0: Olha, eu vou falar que eu sempre gostei muito de mitologia. Eu ficava na locadora vendo histórias novas e tal. Eu pegava umas animações que. Hoje eu nem sei de qual estúdio eram, não eram um Disney, mas eu gostava de ficar analisando. Então eu pegava os 12 trabalhos do Hércules, né? E, enfim, diversas outras. Adorava aqueles filmes super bregas que passavam na SBT, né? Acho que eram os jazãs e os Argonautas, que tinham uns efeitos especiais bem dos. dos questionáveis e tal. E quando eu era criança, eu também curtia, né? Ler. Eu era aquela criança chata da enciclopédia e das... É, dos documentários, né? Então eu gostava bastante sobre esse tipo de coisa. E aí a gente começa a notar alguns padrões, né? Então, por causa disso, eu hoje eu, enfim, gosto bastante, por exemplo, de mitologia grega, que eu acho que é a mitologia que mais o pessoal tem uma certa proximidade, o primeiro aprende, né? Todo aquele panteão helênico, né? No Monte Olimpo. E aí você vai passando uma coisa ou outra, né? Você aprende um pouquinho mitologia nórdica conforme vai passando o tempo e tal. E, ocidentalmente, falando, a gente tem muito dessa coisa principalmente quando a gente vai falar sobre o feminino chegou o homem pra falar do feminino mas eu noto que... Um
1: feministo!
0: <risos> Há sempre essa... uma certa alegação de papéis assim enquanto, por exemplo, sei lá, o Apolo era o deus do sol a função dele era clara, né? Ele ficava, precisava ficar cavalgando de um lado a outro, né? E a função da era era ficar puta quando Zeus escapulia do casamento oh, 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 oh. Do, de muitas vezes não, é? não, mas você passa a questionar só que aí você também aprende que, por exemplo Atena, né, que era uma deusa da guerra no sentido da estratégia né, do, do conhecimento, da sabedoria, coisa nesse sentido, que dava a corujinha mecânica pro... eu esqueci agora, quem era do filme lá do Clash of Titans o Furo de Titãs, que não, não tem isso na mitologia, e eu fiquei muito triste depois que eu descobri que não tem corujinhas mecânicas na mitologia grega
1: Andrei, toda a mecânica que tinha aquele filme não, não existe, tá não só as corujinhas, mas também os monstros de massinha, tudo aquilo ali não existe.
0: Ah. Você me parou mesmo, pra me zoar mesmo, Ira. Isso aí é, é o homem explaining, você, você fica de olho que eu... Isso aí é, é, é machismo reverso. Fica que tô de olho em você.
1: Eu gosto mesmo. <risos> gosto mesmo de fazer isso. Não só, não só com, com todo mundo. Gosto mesmo.
0: <risos> Mas o que eu queria falar é que eu acho muito interessante, porque muitas vezes a, a função da, das deusas ali, geralmente, giram em torno do, do, dos homens, dos deuses né, masculinos que, estão, que estavam ali como é pra vocês? Vocês acham que isso é uma visão muito, muito louca minha? Ou, ou, ou isso é realmente uma, uma forma de... De como a sociedade daquela época via todas essas discussões, esse tipo de coisa.
1: Eu acho que não somente representava a época, falando de literatura, como principalmente cinematográfica. E os filmes, além de serem exibidos no cinema, eles chegavam pra gente, pelo menos falando aqui de Brasil, a distribuição por canais únicos e populares o né, um monopólio da TV, do cinema, eram poucos. Então quem, tinha o, o, quem detinha este poder, detinha também esse estigma de sociedade. Então eu lembro desses filmes, eu curtia pra caramba. Quando eu era criança eu não percebia tanto, mas depois conforme você vai crescendo, você vai percebendo a relação que esses, essa cultura apresentava pra gente depois, hoje, quando nós estudamos mais, a gente ainda vê essas referências, mas a gente consegue encontrar diferenças, consegue encontrar explicações, mas quanto mais a mídia utiliza de modo popular, seja isso em cinema seja isso em série, seja isso principalmente em publicidade cada vez mais ela vai utilizar esse cunho como a sociedade se vê eu vou fazer uma comparação com outro tema um pouquinho mais mais geek, que é o que a gente sempre fala do Superman, que é o nosso Jesus. Porque todo o estigma que a gente tem do cristianismo, do, do Jesus, está no Superman. Eu e o Andrei recentemente vimos o filme e a gente até brincou. Nossa, os caras nem disfarçam, né? O quanto dentro do cinema traz isso pra gente, o quanto entra em nossas casas, o quanto entra em nosso cotidiano e quando a gente percebe, a gente também tá passando isso pra frente. Eu concordo muito
2: com ele, assim, eu vejo que, especialmente essa representação cinematográfica de, de deuses, etc, costuma acompanhar o período que a gente tá vivendo, né? Aquela brincadeira de que você consegue muitas vezes um filme histórico, muitas vezes ele fala mais sobre o período em que ele foi feito do que o período que ele tá retratando. Então, sei lá, um filme... Histórico falando de, da Grécia Antiga, feito nos anos 80, tem muitos elementos de anos 80, às vezes até mais do que da própria Grécia Antiga. Então eu vejo muito essa apropriação, claro, da, da forma como coisa. E na antiguidade, muitas vezes, os deuses, claro, depende da cultura, etc. Mas existem momentos que os deuses estão ali representando os papéis dos próprios humanos na sociedade, né? Então, eles, eles muitas vezes são como avatares de alguma característica específica que é esperada daquele humano. Inclusive, a gente vai falar um pouco mais mais disso no episódio, assim, como várias deusas têm essa representação e esse papel do humano nelas, como elas representam uma característica humana.
3: Total, concordo e isso me lembrou da, do primeiro contato que eu tive com mitologia, que foi na escola. Foi uma professora de português que fez um trabalho com a gente na quinta série sobre as, os deuses, as deusas e era o panteão helênico. E aí eu lembro que eu achei aquilo sensacional e aí eu fui na biblioteca, porque eu já era eu já era minha cedefinha, aí eu fui na biblioteca, aí eu cheguei na moça da bibliotecária e falei assim, eu quero tudo que você tem aí de mitologia. E aí a moça abriu um sorrisão, porque eu acho que ela também gostava, ela me deu vários livros, obviamente que, né, pra minha idade, não deu nada de muito complicado, e aí eu comecei a pesquisar e tal, e o que eu mais gostava naquelas histórias, e foi uma coisa que a minha mãe me conta, né, que eu falava pra ela, falava, mãe, é tão legal, porque assim, é um deus, mas assim, parece muito com o meu tio, se comporta como o meu tio, sabe? Umas coisas assim. E eu lembro que uhum. eu fiquei muito assim, não vou falar qual deus pra vocês não, coitado do meu tio, que os deuses o tenham o que já foi, mas...
0: <risos> pode falar que é mas... baco, vai, Pode falar. <risos>
3: É, é, mais ou menos Aí
2: é, Eu tava aqui pensando, ouvintes Já anotem aí que os tios da Ju São deuses Olha, podia, né
3: <risos> E aí eu, a primeira observação E o que eu achava maravilhoso Era como eles se pareciam com a gente, né Porque a ideia do Deus E eu cresci, tá, gente, numa família Que era espírita kardecista Minha avó, muito próxima de mim Era católica, acompanhava ela na igreja Então a ideia de Deus, pra mim Era uma coisa extremamente distante. Então eu comecei a me interessar sobre mitologia porque aquelas pessoas, elas pareciam mais palpáveis e táteis, assim, sabe? E aí eu achei isso muito legal e foi que começou a minha paixão pela mitologia.
0: Bom, muito bom. Hoje a gente vai falar sobre uns aspectos um pouco mais sombrios da mitologia relacionado às deusas, né? Esse aspecto feminino. Porque, afinal de contas, né? É Quem não teme uma deusa sombria, né? E a gente vai falar bastante disso. A gente elencou várias delas e vamos Tentar explicar e colocar uma luz sobre toda essa sombra logo depois dos recadinhos, e a gente já volta.
1: Não há nada de errado com o seu áudio.
0: Adentramos agora. De recadinhos do Mundo Free Confidencial E hoje teremos aí uma pauta Maravilhosa, gostaria de agradecer a pauteira especial que foi a própria Juliana Puzelaco a Que fez, então um grande beijo pra você Gostaria de parabenizar você que nos apoia Aquele que manda aquela mensagenzinha De madrugada, que deixa o um comentário Que lembra que você mandar a resposta do episódio no e-mail não vai acontecer nada, tem que ser no comentário, né? Pra você que tá sempre indicando pro amigo, pra você que é benevolente e nos apoia financeiramente nas nossas plataformas de apoio de financiamento coletivo recorrente. Enfim, pra você que é um ouvinte de ouro e que faz de tudo, faz de tudo pra estar ali com a gente e garantir mesmo que mínima, essa pequena audiência que constrói todo esse castelo que a gente consegue montar graças a você. E falando sobre apoiar financeiramente, a gente tem aqui as nossas plataformas. Caso você queira contribuir, cara, é sério, de verdade, um apoio é quase uma passagem. Cinco reaisinho, se, ó, é passagem só de, né? nem de volta. Cinco reais por mês, uma pequena mensalidade que é uma pequena, uma pequena doação, uma pequena contribuição, você consegue ajudar esse podcast não apenas a se manter, como também a crescer e florescer e dar frutos. Frutos de verdade. Por exemplo, o próprio Magicando. A gente não pode falar que o Magicando não existe sem a contribuição de vocês, por exemplo. A gente não pode falar que a quantidade de eventos que a gente está fazendo, está fazendo por causa disso, né? A quantidade de conteúdo legal que a gente está entregando, a temporada do Criptologia, que em breve vai estar tá vindo aí, né? A gente está conversando sobre vários podcasts que a gente está pensando em formular aí para vocês, que a gente vai apresentar em breve. Há uns projetinhos bem secretos. ao o meu livro, que vai sair agora, dia 24, esse domingo, né? Da semana que você está escutando Enfim, tudo é um amálgama Que você ajuda nesse ecossistema Então caso você queira Caso você possa Considere E é claro Se você não puder também Ou não quiser A gente também agradece Da mesma forma Pelo menos pelo seu download Por baixar, dar o play Que isso é muito importante Para nós também Da mesma forma E galera, eu tenho aqui um anúncio Especialíssimo pra você Pra você que não conhece, existe a editora Presságio, que tá se dedicando A trazer uma série de livros só Sobre deuses, a gente vai ter agora O primeiro lançamento deles, que é Cali, Mitologia, Práticas Secretas e Rituais Esse é um livro que eu tô bastante Interessado, porque quem escreve ele É o Daniel Odier, que é um Francês, eu imagino que a minha pronúncia Não devo estar exatamente correta Mas que ele é um cara que ele é sensacional Ele é ator, roteirista é professor de tantra, romancista, poeta. Ele já publicou diversos livros sobre tantras, todos eles traduzidos para mais de 10 idiomas. E o que, que acontece? O Daniel, ele foi até a Índia, onde que ele foi iniciado, ele aprendeu em loco sobre a Via Kaula, onde Kali surge, então assim, ele é o cara que aqui no ocidente talvez seja um dos mais preparados pra escrever sobre essa deusa com diversas facetas a gente cita ela nesse episódio, muita gente ela correlaciona né, porque ela é a deusa da destruição, mas ela além de ser a deusa da violência absoluta ela é a deusa do amor absoluto e é muito legal essa disparidade que é completamente oposto ao que a gente vê aqui no ocidente relacionado a deidades e coisas sentido. Kali é pra mim uma deusa extremamente misteriosa que eu tenho muita curiosidade de aprender mais sobre. E aí a Pressagem veio conversar com a gente porque eles estão fazendo agora um financiamento coletivo pra fazer aí o lançamento do livro, mas diferente de outros financiamentos coletivos, esse não é tudo ou nada ele é flex. Isso significa que? Independente do que acontecer, o livro vai sair. Então esse financiamento coletivo ele funciona mais como uma pré-venda e eu conversando ali com a editora, perguntando um pouco sobre que tipo de ouvinte, por exemplo, gostaria de, de ler esse livro, e ela foi bem clara falou que um ouvinte que não entende nada sobre sobre Kali, pode pegar de boa. Ela vai encontrar ali contexto histórico, um pouco da mitologia, as relações da Kali com o Tantra, seus cânticos e suas práticas secretas. Então esse livro é tanto para você que não conhece nada sobre esse assunto, você pode ir de boa, que ele é tranquilão, e ao mesmo tempo para você que quer, praticar alguma coisa, e que quer conhecer um, um novo formato, você quer conhecer outra prática, você também pode entrar em contato com um dos maiores especialistas do tema Kali aqui no Ocidente. O livro ele tá baratinho, você lê bem rapidinho, eu tô lendo aqui, eu tô quase terminando e ele tá bem interessante, foi onde eu me baseei na pesquisa pra trazer o podcast, eu chego a contar um pouquinho da mitologia de Kali no episódio e tal, obviamente bem superficial aqui no episódio, mas aqui no livro você pode se aprofundar sobre essa deusa que é muito popular lá na Índia e aqui no ocidente também acaba gerando muita curiosidade com relação a ela, então aproveite, tá bom gente? Novamente o livro vai sair, pode entrar, vou deixar o link do Catarse aí pra vocês, pega a sua versão do livro que em breve vai estar tá lançando e você vai tá estar recebendo tá aí em casa. E falando sobre livro, a gente tem aí a entrega do financiamento coletivo do Martelo das Feiticeiras. Você vai conseguir ele, a gente vai se juntar pra fazer todos os envios a partir da próxima segunda-feira. É claro que não vamos conseguir fazer tudo, são mais de 400 envios, mas a gente vai começar e a gente espera terminar até o final da semana que vem. Mas pra você que quer garantir, adiantar e mora em São Paulo ou regiões próximas, você pode ir agora, dia 24 nesse domingo, lá na Clepsidra. E toma cuidado que tem duas Clepsidras, tá bom, gente? A gente tá no Fica do lado do Santa Cecília O endereço vai estar aí embaixo No link do post Onde tem um evento do Facebook Onde tem o horário, o endereço Tem tudo Todos os detalhes Do que vai rolar Vai ser das 2 às 10 horas da noite Então vai ser o dia inteiro Pra gente bater aquele papo Você pegar seu livro autografado E se você não adquiriu o livro Na época do financiamento coletivo Não tem qualquer problema Você pode ir lá E garantir o seu livro Que é a mesma coisa Vai ser massa também Vou autografar teu livro A gente vai conversar Vai bater um papo E ó Quem optar Quem apoiou no Catarse E optar por ir lá Vai ganhar uma renda recompensa extra. Isso mesmo. Uma recompensa extra exclusiva pra quem vai no evento e pra quem foi o apoiador, tá bom? Quem for comprar o livro não vai ganhar essa recompensa extra, mas cara... Bem bacana. É, vai ser revelado lá, né? Você vai ganhar ali no seu pacotão. E eu espero ver você lá. Vai estar tá eu, a Vai tá Ira, Vai estar tá Lucas Balaminuti. Mas porra, que, que surpresa! Eu acho que ele vai estar, tá, né? Eu acho que ele tá vindo pra cá. Vai estar tá o Kelly, vai estar tá a Ju, vai estar tá o Vinícius, vai estar tá a Lívia. Vai estar tá um bando de ouvintes que tem o mesmo interesse por você. Dá pra conhecer pessoas novas, bater um papão. Então, galera, vai lá que eu tô esperando você esse domingo. Você tem compromisso marcado comigo. E pra fechar aqui os recadinhos, anúncio rápido tá bom, gente? Seleção de Palteiros 2019. Você que sonha em ser um palteiro do Mundo Freak, você quer contribuir com a gente com conteúdo, a gente só pede duas coisas. A primeira é tenha tempo livre. Não adianta você estar tá trabalhando e fazendo faculdade e muitas vezes às vezes você quer ajudar, né? Mas não, acaba não podendo porque tem muita um coisa pra fazer. A gente pede que você não entre na seleção justamente porque você vai perceber que fica muito difícil. E segundo, é ter comprometimento. Também não adianta você não ter nada pra fazer, poder tá, ter um tempo que vai ajudar a gente, colaborar com a gente e acabar que enfim, você é mais diligente, né, que você não vai cumprir com os prazos, esse tipo de coisa, que assim, não são nada absurdo, são aquela coisa, tipo, colaborador mesmo, tipo, quem quiser ajudar, ajuda, tá lá, mas se a pessoa quiser se comprometer, então a gente espera que ela entregue o que se comprometeu, né. Então, caso você queira, você cumpra e preencha esses dois requisitos, o que você vai fazer? Você vai elaborar uma pauta de até três páginas e muita gente vai me perguntar, pô, Andrei, mas qual o formato? Não importa, faz aí uma pautinha que tenha as referências bibliográficas, Pode até ser um pouco mais de três páginas Se você colocar as referências, né? Teve um vídeo que mandou 19 páginas Eu tô avaliando Se eu, se eu, se eu deixo ele, se eu avalio Se eu não avalio que 19 páginas É, a pessoa não prestou muita atenção São no, 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 nos recadinhos E lembre também de colocar o seu nome Isso é muito importante e qual é o tema do, da pauta dessa de três páginas? Muito simples Você pode escolher o tema que quiser Tá bom, gente? Em breve vamos anunciar os resultados Esperamos você aqui com a gente Tá bom, galera? Então, bora lá falar sobre essas deusas obscuras e sobre todos os seus segredos Mistérios da Meia Noite Boa noite, queridos ouvintes. A gente está começando mais um Mundo Free Convidencial. E
1: aqui é Ira Croft, apresentadora deste programa. Hoje vocês vão conhecer algumas, porque existem muitas deusas, deusas escuras, com uma pauta especial preparada por uma. Especialista que vocês já conhecem muito bem. E para discutir esse programa, vamos conhecer quem estão aqui, quem são essas pessoas, quem são. Juliana Ponzilacqua,
3: tudo bem? Oi, chuchuas, oi, ouvinte, vocês estão tudo bonzinho aí? Vamos falar de deusas escuras, sedutoras, de todos hum. os jeitos, hein? Uh -huh. uh.
1: E para nos acompanhar neste papo, neste conhecimento, neste assunto tão maravilhoso que tem tudo a ver com a gente, para nos ajudar a encontrar um equilíbrio nesses assuntos, a doutora Tupaguerra.
2: Olá, queridos ouvintes. Já que a gente vai falar de deusas obscuras e desse lado sombrio de todos, preparei essa voz assim, um pouquinho mais pra vocês.
1: Mentira, eu vou continuar com a minha voz normal, viu? Eu pensei que você ia falar, mentira, eu tô gripada mesmo.
2: <risos> <risos> eu tô, não, mas gripada, eu fico um pouco mais assim. <risos> Continua
1: sexy. Uh. E além de nós, para orientar para ensinar, para que entenda, afinal, o que são, quem são essas deusas escuras. Temos aqui um convidado, mais que especial também, que você ouvinte já deve conhecer esta voz. Andrei Fernandes.
0: Eu só gostaria de dizer que pau no cu dos que no caso sou eu mesmo aqui, que eu estou aqui no cantinho e gostaria de falar que o Jung ele estuda bastante sobre os aspectos sombrios do consciente e do inconsciente e se eu fosse uma pessoa extremamente inteligente eu provavelmente uniria uma frase de efeito super bacana agora nesse exato momento pra falar o quanto o aspecto sombrio tem muito a ver com a nossa com a forma como a gente age, como o ego, o consciente e o inconsciente trabalham, mas infelizmente eu só peguei o prólogo do livro e eu prometo que eu vou continuar lendo ele e em algum momento daqui a alguns anos eu vou fazer essa apresentação melhor. <risos>
1: Pois então, O Prejudicado foi a sua escolha de não ter terminado o livro. Mas assim como os ouvintes, você tá tendo a oportunidade de ter este outro conhecimento aqui com a gente. Olha que legal. Tá bom. Pois é, gente. Nós como pessoas, né, começamos esse programa falando sobre os arquétipos, sobre como as informações, sobre como a cultura e mitologia chegam para nós através do cinema, através da literatura e como vamos confundir. Né, as informações Até porque falando de mitos Cada um vai dar a sua visão Do mito, falando de mitos A gente sabe que as histórias Elas vão passando para frente Os conhecimentos vão mudando Vão alterando, chega o um momento em que a gente não sabe O que aquilo é verdade, ou o que é mentira ou o que é lenda, como é que foi E isso confunde muito As pessoas, né? E nos deixam Divididas, nos deixam perdidas Em alguns conceitos Principalmente luz e escuro, né? São coisas subjetivas, né? Nós também temos o mau hábito de relacionar a luz e escuro com o bem e o mal, o certo e o errado. E nem sempre as coisas são assim, né? Então, por isso que estamos aqui para discutir isso. E essa diferença de luz e escuro, muitas vezes, significam opiniões diferentes, apenas lados diferentes, sendo a luz considerada uma crença, uma tradição, Neste caso, uma deusa Associada a algo de bom, saudável Como maternidade, abundância E a escuridão também né Relacionada à crença, à tradição De que qualquer coisa da natureza É mais perigosa ou menos amorosa Relacionada à morte, guerra, vingança E para que a gente entenda as diferenças Entre uma coisa e outra Vamos falar sobre as deusas consideradas escuras Embora que essas deusas estão do lado sombrio, isso não significa que elas são más. Significam que são divindades, frequentemente associadas a conceitos na vida consideradas tabu. A vida é boa, é má, a luz é a escuridão. Dia e noite, masculino e feminino. Há um equilíbrio entre as partes, há um equilíbrio entre as coisas. E para isso, porque não melhor do que conhecer deusas escuras? mais conhecidas tanto na mitologia como no paganismo de diversas culturas. Para a gente discutir essa pauta, para a gente ter uma dinâmica aqui, eu vou chamar a Juliana Ponzilaco, que foi quem preparou todo este conteúdo do seu conhecimento e já avisando o ouvinte que existem muitas, existem vários arquétipos, várias vertentes que não daria para colocar num programa só. Você que acompanha aqui o Mundo Freak sabe que nós gostamos de aprofundarmos em diversos assuntos e nem sempre Dá pra fazer em um programa só Porque senão eles ficariam muito pincelados Muito por cima, então a gente vai conversar um pouquinho com, Sobre algumas delas E Ju, pra começar, eu Adorei você ter colocado a Baba Yaga.
3: <risos>
1: a Baba Yaga é
3: uma das minhas preferidas. <risos> minhas e, também. Ô, oh, maravilhosas. Né? Ela é um chuchu, porque ela é muito. Ela é uma figura muito infame na real, né? Porque, assim, o nome Baba, na realidade, quer dizer mulher velha. Então para algumas pessoas, a Baba Yaga, ela só é uma bruxa velha, feia e ruim. Porém, a Baba Yaga, ela é considerada, em muitas partes, porque ela, ela é uma deusa eslavônica, digamos assim, né? Então, ela é considerada, por muitos, uma deusa. Então, ela já começa, a gente já começa falando dela por ter esses dois lados. Tem gente que só acha que ela era uma bruxa feia só fazia coisas más. E tem gente que considera ela uma deusa, né? E, obviamente, então, ela é retratada, né? Como uma mulher velha, ela é pequenininha, ela é corcundinha, é tudo aquilo que a gente, quando alguém faz assim pra gente, pensa no, numa bruxa, a verruga na ponta do nariz, é tu, a babiaga é tudo isso, ela recolhe tudo isso. E essa visão que nós temos da bruxa desse jeito é muito graças a essa figura da babiaga, né? Então, mesmo que você nunca tenha ouvido falar da babiaga, você já conhece a imagem dela, você já lidou com a imagem dela. Eu conheci a babiaga não desta forma deturpada,
1: mas eu entendo também, porque a gente falou tanto, né, sobre como as informações chegam até nós, popularmente, e entendo como isso acontece. Os arquétipos, eles acabam sendo quebrados, reconstruídos e de forma diferente. Eu a conheci no popular, também em literatura, eu conheci ela em desenhos, eu lembro de desenhos, com essa aparência de velhinha, mas não de bruxa má. Eu a conheci como literalmente aquela
3: vovozinha parceira. Que assim, a Baba Yaga, na real, ela, a imagem dela é muito uma amálgama das diferentes visões, assim, da deusa pra cultura russa. Então, tem desde da bruxa má que faz coisas ruins, até essa mulher sábia, essa vovozinha, né? Que ajuda todo mundo, que tem sempre uma erva que cura. Então faz muito sentido você ter conhecido ela dessa forma também. Tupá, e você, Tupá? Você teve
1: algum encontro? Algum encontro, né? Você encontrou a Baba Yaga <risos> na floresta.
3: Eu encontrei a Baba Yaga
2: por aí. <risos> Mas é, eu não conhecia muito a Baba Yaga. A Baba Yaga, ela tipo foi uma uma deusa que só apareceu mais na minha vida, né? Quando quando eu fui numa floresta na Rússia, mentira. E aí encontrou, é... né? <risos> Mas foi só depois, só mesmo no doutorado, assim, que eu comecei a ter algum contato com a figura da Baba Yaga, assim. Ela não nunca tinha ouvido falar nela né? antes de ir pra Europa e de começar a ver... Ah, essas coisas de internet que falam, tipo, tradições interessantes de festival tal tá, pagão. Aí eu fui ler e tal, fui aprender mais e daí eu descobri mais sobre ela mesmo. Era totalmente desconhecida da minha vida, assim, até alguns anos atrás. Mas assim, mesmo tendo conhecido a Baba Yaga depois, eu acho muito interessante porque esse estereótipo da a velhinha que mora na floresta né? e é meio assustadora, mas na real quando você conhece ela, ela é muito legal e ela é muito sábia e ela vai te ajudar e ela tem todo esse poder dos ancestrais, inclusive tem esse um dos contos né, da Baba Yaga que fala que é o conto da Vassalissa a sábia, que uma, é uma jovem que vai pra floresta tentar achar fogo pra, própria, pra família dela e no caminho ela encontra a Baba Yaga e a Baba Yaga tá lá velhinha assim e fala ah, eu te ajudo a pegar o fogo minha filha, se você resolver essas tarefinhas pra mim. Então a Baba Yaga, tipo, pensando que a Vassalissa não ia conseguir cumprir essas tarefas, né, ela coloca elas meio que assim, ah, vou fingir que vou ajudar aqui, mas na real não vou ajudar tanto. Só que acontece que a Vassalissa tinha o apoio dos antepassados dela e tinha, assim, também muito... Ela confiava muito na própria intuição. E com isso, cada tarefa que a Baba Yaga pede, ela dá conta, no final ela consegue terminar todas, e ela recebe essa tocha de fogo pra levar pra casa, e esse fogo representa, ao mesmo tempo, o poder interior dessa moça, e essa orientação ancestral que ela recebeu. E a Baba Yaga passa a ser a professora dela, então elas passam a ter esse... a trabalhar juntas, né, essa questão toda. Agora, inclusive, que eu tô falando aqui com vocês, eu lembrei... olha só que loucura. Eu lembrei que eu tenho um livro de contos de fadas, que eu acho que são mais contos de fadas russos que eu tinha quando eu era criança, e eu acho que tem um conto da Baba Yaga, que em algum lugar, talvez seja esse mesmo conto só que, enfim, é um livro pra crianças né com contos de fadas russos eu lia quando eu era criança, então talvez eu conheça a Baba Yaga muito antes do que eu achava que eu conhecia.
0: Faz sentido e faz muito mais sentido do que a gente pensa, porque isso explica muita coisa, inclusive <risos> Até...
1: Até porque a distribuição de contos como a gente conhece, não são nossos contos, na verdade é muito mais comum nós aqui no Brasil termos lidos contos de fora mesmo que alterar seja por tradução, seja pela sociedade, do que conhecemos os nossos próprios contos aqui no Brasil. O Andrei também começou falando no programa do que, que a gente achava sobre aqueles modelos de deuses, né? sobre principalmente, que é mais famoso para a gente, aquela coisa de mitologia grega. né? Quando você fala em mitologia, todo mundo, nossa, eu gosto de mitologia grega, como se só existisse mitologia grega. E a Babaiaga, ela também é uma deusa da colheita.
3: Conta um pouquinho para gente gente essa, essa história dela, Sim, ela é considerada, na realidade, a Babiaga, ela é também é considerada uma deusa da regeneração. Então, não só da colheita, mas da morte do renascimento de tudo que tá vivo, isso é muito legal, e vale linkar com isso também, que eu lembro que eu achava sensacional, e vocês podem jogar no Google aí, dar uma olhadinha Baba Yaga. a imagem dela ela se movia, digamos assim ela não voava numa vassoura, né Porque, então, a gente vai falar um pouco desse lance de bruxa e tal ela não voava numa vassoura, mas ela se movimentava dentro de um almofariz, e ela meio que remava no ar com um Pilão, É só você imaginar, né? Você tem o pilão... É muito genial, velho. É muito genial, né? Eu acho é... incrível. Ela é tipo uma barquinha voadora, só que ela tá dentro de um pilão gigantesco. E o pilão tem muito a ver também com o trabalho que se faz, com o que se colhe, né? Você coloca os grãos ali e tal. Então, essa imagem dela também é muito associada a esse lance da, da, dela ser uma deusa da colheita, né? Tem muita gente, inclusive, que relaciona ela ao Solwen, né? O moderno, né? Este sabá, né, que é comemorado, né, então, da colheita tal, porque ela tem a ver com isso também. Ela também guardava os ossos das pessoas que morriam, porque ela usava esses ossos como matéria-prima, entre aspas, para que o novo pudesse surgir. Isso é muito legal. Babiaga nos ensinando ecologia, economia sustentável desde sempre. <risos> Eu acho
2: bonita essa ideia de você, desde sempre, né? várias culturas têm essa coisa de já trazer esse ciclo da renovação, de morte e vida como conectado E a gente vai falar mais pra frente de várias deusas que tem essa característica da morte e da vida Como parte, e os ossos como Não necessariamente uma coisa assustadora E terrível, né, os ossos como Parte desse ciclo legal e interessante Que a gente faz, a gente tá aí no ciclo, né Tá
0: na vida. Eu só posso falar que Eu conhecia a Babaiágua A Babaiágua a babaiaga, A babaiaga? <risos> a,
2: a babai água é isso?
0: O papai d'água? É o é outro esse. Eu conheci a babaiaga no contexto do Hellboy, né? Pra quem não sabe, ele lida bastante com mitologia nos quadrinhos e tal. Isso foi meramente arranhado nos filmes. No... Nesse filme novo, parece que vai ter mais. Vai ter a própria babaiágua. Caralho! <risos>
1: ah! A no Hellboy tanto no quadrinho, quanto na animação porque você começou a falar sobre o filme né? que ela vai aparecer no filme e a gente espera que ela apareça no filme mas no Hellboy, ela já não é a vovozinha fofinha, que ajuda as pessoas como eu disse, que eu tinha visto no desenho ela, ela tem muito mais dessa aparência, ela tem muito mais desse trejeitos até, da sua história dessa velha mais brava mais ruim, ela não é boazinha lá não A próxima deusa em que nós vamos apresentar aqui na nossa playlist de deusas escuras é a Circe, a deusa grega, herbologista da feitiçaria. A Circe ela tem uma história ela tem uma aparência muito parecida com várias outras personagens femininas da cultura pop, principalmente no cinema e na TV em séries, hoje na Netflix principalmente com bruxas é muito legal porque a gente tem uma aqui também com esse jeito, ela é a deusa da feitiçaria, transformação e bruxaria, é uma exímia conhecedora de ervas úteis para o bem e para o mal, ela usa para curar e para ferir e ensina muitas lições valiosas de mau presságio.
3: Conta a história dela aqui, Ju. Circe era o demônio. É o caper... Se vocês querem uma mulher danada, é ela. Eu gosto dela, né? Primeiro que ela é a deusa da feitiçaria, então a gente tem, né? Tem que ter um relacionamento ali, tem que conversar, né? Mas... Ui, né, danada! É! <risos> Mas, né, é, a maioria, né, das histórias diz que a Circe, ela é, é filha do Helios, né? Que todo mundo conhece que é o deus grego do sol, né? E a mãe dela se chamava Perse, que era uma ninfa do oceano. Então, olha lá, já tem essa mistura, né? Do que está no céu que está aqui na Terra. E ela é muito frequentemente associada com outras duas deusas escuras, uma que a gente também vai falar daqui a pouco, que é a Hecate, e com a Medeia também, né? E a danada... Quem tinha medo dessa mulher aqui Era a Omarada Porque ela pegava todo mundo, né? Tem uma história, né? Na Odisseia de Homero Que todo galerê que tava no, lá no navio do Ulisses Eles beberam o vinho E eles foram transformados em porcos Só que assim A Circe, ela é muito conhecida Por ela ser uma feiticeira Por ela ser uma bruxa Ela é muito conhecida por saber Ver através de cascas Então assim, se os caras viraram porco é porque eles realmente eram porcos. Então, ela dizia que o, o efeito que surtiam as poções dela eram exatamente a natureza que a pessoa já tinha dentro delas. Então, isso é muito legal. As histórias são maravilhosas. Ela tem também, tinha, né, uma, uma galera que ficava ali na, na frente onde ela, de onde ela morava, que eram chacais, eram cães, e guardavam ela, né? Tudo isso era tudo a galera que tomava umas e... Plim, se transformado em bicho. As histórias da Circe são maravilhosas. Eu recomendo você ler, porque são maravilhosas.
1: A Circe também, pra quem não conhece, mas pode ter conhecido e não se lembra, pra quem é fã de quadrinhos, ela é uma personagem da DC também, ela é a deusa da magia, sedutora de homens antagonista da Mulher Maravilha, ela é a maior inimiga da Mulher Maravilha, e muito querida pelos fãs, porque ao mesmo tempo que ela é uma vilã, ela também tem uma representação contrária à Mulher Maravilha, mas tem o mesmo nível de poder e atuação, então ao mesmo tempo que ela é uma vilã, ela também é muito querida, sabe quando você não sabe se torce pra vilã, ou se você está torcendo para heroína porque as duas estão ali pau a pau as duas são fodas, elas são muito boas, então se vocês não a conhecem como uma deusa escura, vocês podem lembrá-las dela como personagem da DC eu acho genial, assim, se
2: essa coisa de poder, tra ela traz de dentro das pessoas aquilo que as pessoas já são, né, acho muito legal isso, assim, tipo, nossa, o que, que você o que essa pessoa é na essência dela, um porco. Eu fico imaginando o que várias pessoas que eu conheço se transformariam tomando uma poção da Circe.
1: É muito foda isso que você falou, Tupá, desse negócio da essência, que como a gente falou no início do programa, esse negócio de escuro e claro, né, a gente tem o costume de remeter a bem ou mal, mas não quer dizer isso, né? E a Circe, ela tem exatamente isso, né? Ela traz esse medo, ela traz esse poder justamente porque ela revela o que as pessoas são
2: simples assim, né? E não Normalmente, acho que as pessoas ficam até melhores quando elas transformam em porco, né?
1: Eu gostaria. Tira já pensou bacon? que legal? então <risos> <risos> eu transformo as pessoas em porco. Nossa, já pensou eu tô assim, Pô, mas... sabe? Aquele ranço, você olha assim, pegou aquele ranço, aí você, nossa, bem que poderia se manifestar. E de repente... <risos> Pô, mas tem umas pessoas
2: que, sei lá, talvez seja, nem seja tão ruim assim ser porco. Parece interessante, na real, uma vida sem preocupação. ficar fica lá de boa na lama, aí você come, aí você dorme. <risos>
3: Quer dizer que Mas, fez alguém feliz. É. Tem gente que passa pela vida e não faz bem pra ninguém, né? Pelo menos se virar bacon tá alimentando alguém, né? É uma coisa muito importante pra galera aí da, da bruxaria, da gente lembrar, a Circe ela é muito evocada em trabalhos onde as pessoas, assim, ó, oh, eu vou começar a estudar ervas. E aí puxam muito, né? A força dela, ou puxam ela pra que ela auxilie nesse caminho, porque ela é uma grande entendedora, né? Ela tem uma planta que é, digamos assim, patrona de Circe, que é a mandrágora. E a mandrágora é um puto ingrediente pra você fazer a pomada do voo de bruxa, pra você conseguir aquela pomada lá, que a gente já falou em outros episódios, episódio de bruxaria, que tem a ver com você faz, ir ao sabá você se encontrar com as outras bruxas e tudo mais. Então, a mandrágora é uma dessas plantas que é usada aí. Uma das deusas, exatamente dizendo aqui, né, pra deixar mais correto, a orixá, que a gente vai falar em seguida, é... Ela é uma dos, dos meus objetos de estudo favoritos, porque ela é fantástica. A gente vai falar de nanã por quê? Nanã, como que ela é um orixá feminino, muito poderosa ela é de origem da Almedana. Ela foi sendo incorporada pela mitologia Yorubá, mas ela vem da origem da Almedana. O legal é que Nanã, ela existiu antes de tudo. Inclusive, entre muitas aspas, do Deus que criou tudo. Nanã é o começo, é a base, né? E ela tá muito, justamente por isso, relacionada com a lama dos pântanos, a aguinha parada, o lodo, né? Porque dizem que é daí que sai tudo, né? Parte com a licença dela é usado para que se crie o restante do mundo. Então, ela é super reverenciada sendo tanto a divindade da vida, porque ela é a base de onde tudo vai sair, como também da morte, porque ela está ali nesse, nesse cenário um pouco escuro, né, do pântano, né? Quando a gente pensa em pântano, a gente evoca as nossas lembranças e pensa de uma coisa mais escura, né? Ela tem muito a ver com água em geral, né? Ela é da chuva da garoa. Então, é uma, uma orixá sensacional, assim, é muito, muito, a história de Nanã é muito legal. A Nanã Burequê ela também tem um outro, a, a sua
1: personificação, o seu, o seu padrão, né, a sua forma, muito parecida com outros deuses e outras deusas ela também tem essa função de conduzir espíritos né? pessoas que acabaram de morrer ao mundo espiritual então sabe aquela coisa de guia de levar a pessoa até aonde ela deve chegar e do outro lado que eu não sei que dizer aonde ela deveria chegar mas ela também tem essa função muito parecida com outros personagens que a gente também conhece
3: eu conversei com uma pessoa que entende muito de banda com uma moça, dessa vez eu não invoquei o Grola, porque eu queria falar de Morixá menina, então eu conversei com a Frau Schontag, né, que já participou comigo de alguns. Um beijo, querida, lá do Foco de pestilência, tal, e ela tava me contando que é muito difícil você achar uma filha de nanã, que ela não é tão, assim, pop, né, por exemplo, a gente tem muitos filhos de Ogum, de Xangô, tal, diz que é muito difícil você achar uma filha de nanã e nanã é cabeça de mulher, não é cabeça de homem. Eu achei isso também bem legal, ela chega muito perto é das mulheres, ela está junto com as mulheres.
2: Ah, que legal. Ah, eu achei interessante porque, assim, eu nunca eu não sei de quem eu sou filha, porque eu nunca fui lá, não, né? nunca fiz realmente, joguei os buses, nem nada assim. Mas várias pessoas do Candomblé já me falaram que eu tenho uma ligação forte com o Nanã. Sempre, assim. Várias pessoas me falaram isso e a Nanã sempre teve um espacinho todo especial no meu coração. Eu sempre me identifiquei muito com ela por causa disso, porque tanta gente falava que ah, não, acho que você tem muito a ver com Nanã. Não, acho que Tupã tem muita coisa de Nanã Então ela tá toda aqui no meu coração Eu fiquei tão feliz quando eu vi ela na pauta Vocês não têm ideia, ouvintes
1: Mas então, ouvintes, se você quer entender Um pouquinho essa representação em, No entretenimento E principalmente na cultura oriental Que também tem outras diversas divindades Mas a gente pode aproximar a Nanã A sua função de espírito Que conduz aqueles que acabaram de morrer Como um Shinigami O Shinigami também tem várias várias
3: funções, e uma das funções do Shinigami é conduzir as pessoas do outro lado. Ah, eu esqueci de falar uma coisa muito, muito, muito bonita que eu adoro em Nanã, que a cor dela é o roxo, é o lilás, então as roupas né, quando o Nanã, nossa, é a coisa mais linda, gente, procurem aí, é muito lindo vejam mais sobre a história dela, ela é uma orixá maravilhosa.
2: E continuando assim falando, depois de comentar a nossa querida Nanã, tem uma deusa que é muito interessante que eu particularmente gosto muito, que é a Hecate, ou ecate né, eu não sei, cada um fala de um Muita gente diz que a Hecate possivelmente ainda vem de alguma. de culturas anteriores. Talvez ela venha de civilizações que já habitavam aquela região antes dos romanos, né? Talvez os próprios etruscos ou, ou alguma coisa mais pré-histórica. Enfim, não se tem certeza disso. Mas é legal porque a Ecate ela é a deusa da encruzilhada, né? Ela é a deusa que tá... Ela é essa força que tá nos grandes momentos da sua vida. Esses momentos de encruzilhada, esses momentos de mudança. Não necessariamente encruzilhada, tipo, ela é a deusa do, da encruzilhada ali do lado, tá? gente da estrada. E ela, mas é nesses momentos de passagem, de mudança, por exemplo, nascimento, morte, renascimento. Ela é normalmente representada como uma deusa que são três deusas, às vezes com três cabeças, às vezes três deusas juntas para representar essas três escolhas, esses três aspectos. Claro, e ela segue nessa coisa, nessa coisa das outras deusas, várias dessas deusas escuras que tem essa ligação com a morte. Se ela tem essa ligação com a morte, ela é uma psicopomade ou psicopomade, ou seja uma guia pras almas pro outro lado eu não vou dizer que é uma guia pras almas pro inferno ou pro céu, porque esses conceitos de inferno e céu são posteriores então nessa na época, em, na Roma Antiga e tal, você não tinha exatamente inferno e céu, você tinha, normalmente você tinha uma vida posterior que era um cheol uma coisa que é, não é um lugar muito interessante mas também não é um lugar de punição assim, ele é só um lugar cinzento e meio sem graça inclusive acho que faz as pessoas quererem viver
3: a vida melhor, né, depois disso só corrigindo uma coisinha, ela tá sempre encruzilhada, gente. Ah, tá. Pode, pode ir lá, pode ir lá que
2: ela Não, tá mas lá. o que eu quis dizer não é que ela não, não esteja nem encruzilhada, é só que, tipo, ela não é só a deusa da rua. Ela tem vários outros aspectos pra
3: ela. Certo. Outra coisa, esse lance do número 3, né? Das três cabeças, dos três corpos, né? Dela ter também uma representação como três pessoas juntas, é porque o tipo de encruzilhada específico em que ela aparece, e que tem a ver tudo com o Tupá falou anteriormente, é esta encruzilhada que são três caminhos, não é aquela quatro, né? Que seria mais popular, entre aspas, tá? Então, ela são essas encruzilhadas onde três caminhos se encontram. Então, é isso que vem este, este número. Número dela, né? O número das cabeças, o número da representação e tudo mais. E eu tenho um carítio um especial por ela, porque um dos primeiros covens pelos quais eu passei era de tradição ecatina Então a gente trabalhou bastante com ela, né? É uma deusa fascinante, assim, é muito legal trabalhar com ela. E apesar dela ser hoje no paganismo moderno, entre muitas aspas, bem da conhecida, existiram na história, documentado, gente, tem pouquíssimos templos dedicados, Dedicados a ela, né? Todo o ritual, todos os todas as festas, as festividades dedicadas a ela tem pouquíssima documentação com isso. Então, na realidade, existem vários livros e várias teorias vezes, que falam sobre ela e aí a gente vai juntando <risos> uma coisa ali, uma informação ali e vai fazendo um, uma coxa de retalhos. Por isso que ela não é uma deusa super fácil de se trabalhar se você é pagão, por exemplo, né? E inclusive pros gregos ela era muito complicada. A pouca documentação que a gente tem fala muito disso. Ah, sensacional. Eu gosto muito dela. <risos> eu, eu só
2: lembrei de uma coisa que um amigo pagão costuma dizer, né? Que o paganismo é a religião mais antiga do mundo desde os anos 60, né?
3: Isso! <risos> <risos> Exatamente Eu lembrei o nome, me desculpem gente Essa encruzilhada que são três caminhos, se chama Trivia. eu, eu sou burra, é, eu... <risos> esqueci o nome, é desse tipo de encruzilhada que ela tá presente, certo?
2: Eu acho legal também que não só Ecate ou Ekati, é quanto outras deusas que a gente tá comentando aqui, elas são sempre relacionadas, sempre não, né, mas elas têm muitas delas relacionadas a esse ciclo de nascimento morte, renascimento, enfim e não é tanto coincidência né? tem o fato de que em muitas culturas da antiguidade, também na Idade Média o nascimento e a morte eram domínios femininos, né, o, o nascimento era um momento, muitas, em várias culturas, era um momento que só outras mulheres estavam presentes, então os homens não tinham acesso a esse tipo de lugar, ritos de morte também eram muitas vezes conduzidos por mulheres, ou só mulheres iam cuidar do cadáver, ou só mulheres iam estar presentes no momento que a pessoa morre, então você tem um fator histórico muito forte, nesse tanto na, no poder de nascimento e morte, que fica profundamente associado à mulher, quanto também ao poder obscuro e sinistro e misterioso desses eventos, porque assim, imagina que você é um homem e você nunca viu uma criança nascer, você sabe, provavelmente você tem uma ideia assim, de tipo como crianças nascem mas nunca viu, sabe, você não, não tem contato com o parto, então o parto passa a ser uma coisa muito misteriosa um domínio muito forte feminino e vamos lembrar que a maior parte, uma parte não mas uma das causas de morte mais comum entre mulheres sempre é parto, né, então o parto é um momento muito perigoso, então até por isso você tem muitas deusas relacionadas a essa proteção do parto e em geral são deusas relacionadas à morte também, porque o parto é um momento de morte e de nascimento, ele é um momento dúbio, ele é um momento que traz esses dois aspectos. É legal que inclusive até os homens começaram a achar que entendia mais de parto do que a mulher, <risos> essa é toda uma outra história do parto mas você tinha muitas vezes áreas da casa que claro, de gente rica, né? Mas ali na Idade Média, em algumas culturas, você vai ter umas regiões da casa, uns quartos e tal, que meio que são domínios só femininos. Os homens nunca entram naquela região. Então os homens ficavam do lado de fora e em algum momento aparecia um bebê e era isso. E daí toda essa ligação e essa tradição mais antiga dessa conexão com o parto e também com, com o poder de, de dar a vida, né? Que é um, acaba sendo um poder muito feminino.
1: A nossa playlist aqui tem algumas das diversas deusas, mas a Hecate, dessa lista eu acho que a Hecate, ela é um pouco um pouquinho mais, entre aspas, conhecida, mais famosa. E lá vou eu fazer meu papel de MD Mana aqui no mundo freak também.
0: <risos> Antes de você ser MD Demanda, você é Mundo Freak, tá? Você não vem meter essa de MD aqui no Mundo Freak, não, que é <risos> pra lá. Para cá você entregando no mundo freak.
1: Mas olha lá, eu só vou fazer um cruzamento para que o ouvinte talvez esteja pensando agora: nossa, onde é que eu vi a Hecate? Onde é que. Nossa, eu conheço essa personagem? Ela também é uma personagem de quadrinhos. E a sua função dentro do quadrinhos, ela é uma personagem da Marvel para quem é Marvete aqui, né? Além do seu. Antes dela chegar até a encruzilhada, ela é uma necromante, uma deusa que usa a, o seu poder de vingança para trazer essa linhagem. Até a Terra,
0: você está ouvindo Mundo Freak Confidencial. Vamos pro próximo?
1: Vamos lá. Eu vou fazer a introdução desta deusa, porque esta deusa é a minha definição. Sou eu. Eu, eu olho para esta deusa e penso, nossa, sabe quando você vê alguém, algum personagem de filme, de livros, alguém que você gosta e você olha, eu quero ser esta pessoa. Pois esta deusa sou eu. Eu olho para ela, eu me identifico, eu me vejo.
3: É a... Ia a de <risos> Andrei, tu tá lascado. É a Kali, uma deusa
1: hindu da morte. A Kali é a deusa da morte e destruição. Aquela deusa guerreira, feroz, aterrorizante. Olha, meu sonho. <risos> com o um aspecto sombrio da deusa Durga, representada e totalmente a sua aparência como uma mulher azul, quatro braços carregando cabeça, embora ela seja a deusa da morte, da destruição, mas como a gente falou não existe bom e mal, porque ela seria mais ou menos um trabalho de justiça, porque essa destruição é para destruir o mal ela é a força que livra o mundo da sujeira purifica, é Fala quem limpa. Oi. Tá vendo, Andrei, quando eu falo sobre a esfera da morte? <risos> Tá vendo quando eu falo
3: que não é a esfera da morte, é a esfera da justiça? É disso que eu estou falando. Um dos títulos, né, um dos melhores títulos, né, na minha humilde opinião, na minha fecal opinião, como se livre, é que Kali é aquela que destrói para reconstruir. Ela é a mina que bota a ordem no rolê. Kali é legal justamente por isso, porque o nome dela, né, vem do sânscrito Cala, que quer dizer tempo. Na realidade, o que ela controla é o tempo que devora as coisas, constrói, destrói, reconstrói. Ela é quem manda nesse ciclo. E ela é quem varre as coisas que não prestam pra fora desse mundo então Kali, muitas vezes as pessoas só olham pra, porque a figura da Kali é sensacional, eu acho ela maravilhosa linda, mas a galera quando vê uma figura dela, se assusta, fala, caraca ela tá com várias cabeças na mão, ela tá com o um pé no peito de um homem deitado, né, caramba ela é muito, muito ruim, e não fica olhando e acha, nossa, mas Kali destruidora tal, mas é ela quem cuida dos ciclos, né é ela quem faz as coisas renascerem né, ela reconstrói então a gente precisa ver por esse lado também. Ela é uma deusa fascinante. E ultimamente, acho que eu conversando com a galera lá do Magicando, né? A gente tava batendo um papo. E eu acho que ela está sendo muito, não só venerada, mas trabalhada. Porque a gente tá num mundo muito bosta, né? A gente tá, a gente tá tentando dar uma limpada nisso, né? Então eu acho que a galera se conectar muito a Kali é muito um sinal dos tempos, sabe? É. Beijo, Kelly! É.
1: Eu tô aproveitando justamente porque o Kelly, quando ele precisa de alguém, para brigar com ele, ele liga para mim E é preciso, eu tô muito bagunçado Preciso de uma orientação, briga comigo <risos> Aí eu vou lá, você tem certeza que ia trabalhar? Ó, chicote, hein? <risos> Ele, eu tô precisando de chicote. <risos>
2: eu gosto muito da Kali, eu acho muito legal essa... Primeiro porque, né, era muito, le... era muito massa quando eu era mais nova, ver a... as representações da Kali, tipo, caca, velho, olha essa mulher muito doida, cheia de espada, obviamente ela é mais legal do que as outras deuses. E, fora isso, eu tenho uma amiga muito querida que a gente jogava RPG junto e todas as personagens dela se chamavam Kali, tipo, todas as personagens que dela. Que legal! Nossa, é gostar muito <risos> Na real, eu acho que é porque, tipo, ela já tinha pensado nesse nome, então era isso aí. E daí, tipo, toda vez que a gente ia fazer uma mesa nova, ela pegava e falava, não, como vai ser seu personagem? Vai se chamar Kali. Eu, tipo, oh, todos os personagens se chamam <risos> Kali. Todas as personagens eram basicamente a mesma personagem. Tipo, ela não fazia personagens novas. Ela só criava a mesma personagem várias vezes pra jogar. Era muito engraçado. E foi daí que eu conheci, porque essa amiga, os pais dela moraram na Índia há muito tempo e tal. Então, ela foi criada numa cultura muito mais relacionada à cultura indiana. E daí Daí ela conhecia todos esses mitos e essas histórias, assim, então ela
0: contava. É, eu acho que talvez a Kali seja a mais assustadora, mas é porque ela é pra funcionar assim, né? Se a gente for pegar mitologicamente, daqui a pouco eu conto a história. Mas é interessante porque ela é meio que o oposto do que é pregado aqui no ocidente como o ideal do, do sexo feminino, né? Do, do, do gênero feminino, né? Aquela pessoa, né? Que fala baixo, recatada, que não responde, né? Ela é exatamente o oposto de tudo isso, né, cara? Ela é extremamente expansiva, violenta, ela curte sexo no, no, no geral, o prazer em si, né? Apesar de que ela acaba também se esbarrando com outras delas sombrias ocidentais com essa questão, que a própria Ju falou, do tempo, né? Ela, ela engole, ela come o tempo, a própria Kala. e isso é um aspecto muito interessante, né? Que ela representa essa coisa da morte pra, pra, pra renascer, né? Que a gente tá sempre batendo nessa tecla que acaba sendo bastante ecoado com outras deuses relacionadas. Só gostaria de, de contar aqui uma, uma história dela aqui que a Kali, ela, ela surge do terceiro olho da grande deusa Durga. E assim, como a gente tá falando sobre mitologia, galera, existem diversas fontes. Então, às vezes, a história que você ouviu pode ser um pouco diferente dessa, assim começa pode ser um pouco diferente da que você conhece. Que é basicamente a mesma coisa e eu acabei de repetir. Enfim, a deusa Durga, né? A grande deusa, ela não conseguia lidar com a quantidade de demônios que era liderados por ...por grandes azuras, né... ...o Kanda e o Munda... ...que eram grandes reis demônios, né... ...vamos colocar assim... ...que eles foram enviados para se opor a ela... ...em uma guerra cósmica... ...então ela concentrou todos os seus poderes... ...para produzir uma encarnação... ...da violência absoluta... ...e assim projetou a Kali... ...então tipo assim... ...ah é, vocês querem brincar? ...então tá bom... Aí ela sentou assim... <risos> calma aí, espera só, espera um minutinho só. Aí surgiu a Kali, né? É sobre o campo de batalha, foi exatamente nesse momento. E a história é contada lá no Devi Mahatmya, acho que é assim que se fala, que foi escrito há cerca de 2.500 anos atrás. E, e basicamente conta um pouco dessa história, que os demônios ao avistar a, a, a deusa, ela tava lá montada no leão, sobre o cume dourado da mais alta montanha, e ao avistá-la, eles se preparam para raptá-la enquanto outros demônios se aproximam com espadas desabanhadas e arcos estendidos. E Ambika em em seguida, soltou um grito aterrorizante em sua direção, e seu rosto de raiva tornou-se negro como a tinta. E assim. Ali nasce, né? Surge ela com essa face assustadora, e assim, ela já chega na batalha com um grito de guerra, e todo o homens demônio ali fica, meio... caralho, o que que tá acontecendo? Né? De toda aquela forma, né? É, é muito interessante o quão tem as descrições, assim, né? Sua boca cavernosa, aterrorizante, sua língua sinuosa, seus olhos vermelhos e caídos, seus rugidos preenchiam o espaço, e enfim, ela explodiu sobre o, o exército de azuras, né? Que seriam esses demônios, e massacrou o exército todo. Ai, cara, tipo, é muito engraçado, porque parece que o jogo tá descrevendo uma partida de God of War. É basicamente isso que acontece nos próximos é, parágrafos. E aí, tipo, ela mata, né? Esses líderes, esses dois líderes demônios. Só que aí ela não para. Aí os deuses falam, ô Durga, tá dando ruim aqui nesse negócio, a minha mulher não quer parar não. <risos> aí o que, que acontece? Aí Durga fez, então, um apelo ao Shiva, né? E aí o que que o Shiva fez? Plano genial. E o que que ele fez? Ele tirou a roupa e ele ficou no campo de batalha deitado, nu, com pinto pra cima. <risos> E aí a Kylie tipo, pra se acalmar, foi lá e, enfim, transou com o Chive e tal. Aí deu esse aspecto do amor absoluto dela.
3: Essa parte aí da história é a famosa pentada violenta? <risos> Ela... Acho que é, hein,
0: bicho? Não, a pentada violenta foi dela, inclusive, né? Sim,
3: sim. Sim, sim, é isso.
0: Ela fez um, um polidance no, no campo de batalha. Que
3: delícia.
2: Ah, que delícia. <risos> ah, Quase né? um quem nunca, né?
0: <risos> que isso, tipo
2: espolidense, <risos> gente espolidense, só
3: tem uma coisa, assim, que eu acho muito legal e que pesquisando sobre a calha eu não sabia disso, eu, vocês sabem que eu sou a louca da etimologia, né, beijos linguistas do meu Brasil, pessoas que gostam de sofrer como eu tenho, eu sou... é, é, já ia falar lá vem, lá vem a doença é porque... isso, gente é uma Ai, doença
2: é tão delícia.
3: <risos> não, não, não é delícia, não você É tá sim, louca? Eu, eu faço por diversão eu, te, eu tenho uma síndrome de Estocolmo, eu amo aí, <risos> na realidade né? Se a gente for falar sobre deus. E assim, né? Vamos pensar que na Índia, a gente tem um panteão gigante de deuses e deusas que são cultuados, mas até hoje, a Kali é a deusa mais popular. E eu descobri que Calcutá é a versão inglesa para o nome Kali. Gat, que significa Passos de Cali. Na realidade, o nome da cidade foi inglesado para Calcutá, mas é uma coisa que as, a galera achou que era parecido com Caligat. Eu achei demais isso. Sensacional. Melhor cidade.
1: Melhor
2: cidade, né, gente?
1: Eu também tava aqui pensando o quanto seria muito foda um game jogar com ela. Eu não, se tem um game com ela, se tem um personagem não só de luta, mas também de ação, eu não conheço, nunca joguei. Eu até dei uma bugada para ver se eu achava aqui, mas eu não achei nada rec... E quando o Andrei tava contando da história dela como guerreira, chegar no meio da guerra, eu, nossa, tipo, eu já gostava dela. Aí eu ouvindo vocês falando eu, que e eu nossa, eu jogaria com essa personagem fácil.
3: da playlist, como diz Ira Croft, né? É de <risos> a primeira feminista. Vamos começar com o polemicão agora? É aí, nossa, realmente você já chega pisando
1: na ferida, né? Pois é,
2: pois, pois
3: é. E é, é. Eu ia
1: falar que, que né? Eu,
2: eu vou esperar você contar a versão moderna dela e depois eu conto a versão antiga. Né? Muita
3: gente <risos> considera esta deusa, na realidade, um demônio, né? Porque ela era uma mulher da escuridão, ela era mulher revoltada, ela era mulher Mulher ruim, por quê? Porque ela negou as regras de Deus, e aí Deus disse: Ah, -ah fora do meu jardim, querida. Aqui quem manda sou eu.' Então, tem muita gente que vê essa deusa como um demônio, aquela que veio para tentar o coitadinho do homem. Não é mesmo? Coitado
0: do homem, né, gente?
3: Coitadinho. Antes não eu... existia pra tentar o cara. Só, só por isso. Eu tô me
1: sentindo aqui... e Vocês nem terminaram, né? Nem a sua parte, nem a tua depois quer falar. Como eu falei, né? Eu sempre me identifiquei. Eu gosto muito da deusa Kali. Mas eu lembro que quando eu tava na escola... Não era muito conhecido mesmo a história da Lilith. Não é comum. Até porque isso que a gente tá falando, né? Essa, esse, essa visão cristã. Então nunca permitiu isso. Mas eu tô me lembrando que eu tinha uns meninos na escola... Que eles falavam pra mim, que eu era muito parecida com a Lilith, e aí eu não conhecia a história dela nada naquela época, aí eu ficava, quem que é a Lilith? E aí eles, um dia você vai saber, Lira.
3: É, porque essa visão que eu tô passando pra vocês agora, da expulsão do Jardim do Éden, né, de depois ela ter se tornado a mãe de vários demônios, tem muita gente que diz que ela foi a primeira vampira da história, ela é uma versão moderna na realidade, porque ela tem a ver com a cosmogonia cristã. Então a gente tá falando de Lilith, que ninguém falou, né? Mas, assim, desta parte mais existem registros de Lilith em várias antigas civilizações, eu vou pontuar algumas aqui, nós temos a nossa historiadora que vai levar isso mais pra frente, mas, por exemplo, né a gente acha Lilith já na mitologia sumério-babilônica A gente acha Lilith Às vezes como sucubo Às vezes como deusa Então essa figura da Lilith Ela é muito controversa Todo mundo né, que acha Em várias mitologias e histórias Ela é sempre muito controversa E a grande história que é A grande treta Porque Lilith falou, ah, ah vou embora daqui Dentro da cosmogonia cristã Foi porque ela se recusou Que Adão a dominasse naquele sentido também que você está pensando, ouvinte. Ela não queria ficar por baixo, ela queria ficar por cima.
0: O Deus falou assim, Adão, tira a roupa e fica deitada aí no chão. <risos> <risos> não, foi o contrário, né? Foi, foi a gente que falou, ó, fica deitada aí no chão. Aí o Deus falou, gente... <risos> Calma aí, né, senão... Tem que ser fragaçado, senão não pode. Eu, eu, queria eu abri a boate, eu queria... Eu, eu queria a Aí ela fala, <risos> não, vou embora então. Vou embora então, porque o não concorda. E aí é isso, né?
3: Exatamente, exatamente. Então,
2: né, gente? Eu brinco que é essa versão moderna de Lilith, porque essa versão é realmente uma versão... Eu, eu não sei exatamente de quando surgiu essa, essa interpretação de Lilith como essa mulher rebelde que desafiou Adão e que daí ela sai etc, etc, etc. Eu imagino que tem alguma coisa a ver com os gnósticos mas gnosticismo é um outro problema sério porque na real gnosticismo é um termo que a gente usa para basicamente tipo, tudo que não encaixa nesse outro negócio aqui. Então é um, é um termo guarda-chuva e que no fim das contas ele significa muito pouca coisa. Por sinal é engraçado hoje em dia eu vi tipo, ah, não sei o que gnóstico, eu falo, nossa, não tem nada a ver com gnosticismo antigo, né? Mas tudo bem. Então a própria a, o termo Lilith, né? Ele vem possivelmente de um termo de Lilitu, que é um tipo de entidade que tinha realmente na Suméria e tal, mas ela não é uma entidade personificada, igual a gente vê assim, tipo, a Lilith. Não. Lilith é um tipo de coisa. Tipo, ah, tem umas Lilith pra lá. É tipo um tipo de ser, assim. Tem uma Lilith
0: gravando esse podcast, é tipo isso?
2: É tipo isso, assim. Tem um bando de Lilith pra ali. E Liliths, por sinal, em geral, como que você cria uma Lilith, né? Uma Lilith muitas vezes era criada a partir de quando, por exemplo, uma mulher morria antes de casar. Então dá pra gente colocar como alma aqui, mas né, essa essência, alma, espírito, sei lá dessa mulher voltava em, nesse formato que a gente traduz mais como demoníaco mas assim, um, um formato mais maligno pra assombrar casais jovens ou se uma mulher casou mas morreu antes de ter filho então ela voltava e daí ela fazia todo tipo de maldade assim com especialmente é, matando mulheres que tão, tinham acabado de casar ou por, é, se fingindo de ama de leite e dando o peito pra criança, e daí, tipo, o leite dela, na verdade, é veneno pra matar os bebês. Ela é uma criatura, então, muito relacionada, tem a ver com o sexo e tal, mas não necessariamente tanto essa questão da suco. Ela é muito mais relacionada com essa questão do... Parte das teorias é que a Lilith, ela mostra muito essa mulher que não segue o padrão da sociedade, né? Então, pô, uma mulher que não casou. Errado isso aí. Então, morreu, virou um monstro, obviamente. <risos> Que bom que a gente mudou, né? Tomara. Então, assim, a interpretação depois dos gnósticos, que daí vai ligar ela a Adão e tal, tem um pouco a ver com esse papel mais em submisso, esse papel mais de questionar e de não seguir exatamente o que os outros estão querendo dela. Mas lá na Antiguidade você tem Lilith mesmo como um grupo de coisas, mais do que uma entidade específica. E daí na Bíblia, na Bíblia propriamente dita, você não tem exatamente uma menção a Lilith, embora tenha uma passagem em Isaías que alguns pesquisadores Questionam que ao invés de noite talvez fosse Lilith, mas eu acho que essa, essa interpretação é questionável. E nos manuscritos do Mar Morto, porque eu tinha que trazer eles pra cá, você tem alguma coisinha de Lilith também. Então ela é. Por isso que eu brinco que é essa versão moderna de Lilith que foi com Adão, Eva, etc., antes de Eva e tal.
0: Então deixa eu te perguntar, aproveitando, deixa eu te perguntar então, Tupá. É porque toda essa forma de ver, assim, é uma história super é dita, né, e tal. Não tá na Bíblia, né, essa versão da, da Lilith, mas existe essa. é que muito do cristianismo. Do cristianismo, essas coisas também, se faz fora da Bíblia também. Tipo, ah, Lúcifer, né? É, tipo, ah, Lúcifer é o anjo caído.
2: Oi, paraíso perdido do João Milton, né? Oh, rei... É,
0: é, exato, né? Tipo, é o, é o spin-off pirata, né? Que o pessoal assumiu como canônico. Mas não tem nenhum texto bíblico apócrifo ou material judaico ou hebreu que fale de Lilith de maneira oficial, ou que seja considerado, não necessariamente canônico, né? Mas que esteja ali na borda? Não. Tá bom.
2: Lilith é posterior. <risos> não, Lilith é posterior. Você tem então provavelmente alguma coisa gnóstica que Deus, o gnosticismo já é depois, séculos 2, 3, depois de Cristo, assim, então tipo 200, 300 anos ali naquele, naquela meiuca que ninguém sabia exatamente qual dos, das religiões que ia triunfar e que ia continuar né? o cristianismo acabou ganhando, mas você tinha várias outras coisas que hoje em dia a gente classifica como gnóstico, o gnosticismo nessa época é fantástico de estudar, assim, você tem tipo, umas ideias muito doidas, vários demônios, é bem mais próximo do que a, do imaginário, assim, só que eu fiquei com a parte mais chatinha, então, na antiguidade antes de Cristo mesmo e antes do cristianismo não tem.
0: Entendi, entendi, entendi. Tem que acabar o gnóstico. Mentira, gnóstico é legal. É... <risos> o dedo do Velho Testamento é um demônio, é muito legal o gnosticismo, cara. Ele fala a verdade, é só isso.
2: É só isso. Mas ou talvez quem sabe, nunca saberemos, talvez tivesse altas paradas e altos textos judaicos que falassem disso, só que aí eles não chegaram até a gente, né? Isso é uma questão em texto de antiguidade.
0: Entendi. É
1: sorte e azar.
0: Entendi, entendi. Bora pra próxima então, gente?
1: Claro! Nossa, faço questão de falar sobre esta próxima. Andrei, você não queria conhecer mais uma deusa oriental?
0: Assim, eu nunca expressei esse sentimento de querer, mas para dar continuidade no gancho do episódio, por favor, sim, claro, continue.
1: A gente vai falar sobre a Izanami Mikoto, a deusa do submundo e
0: da morte. Ah, desculpa te cortar.
1: E olha aí. Ó.
0: Há uma explicação aqui. Agora eu acabei de lembrar de onde eu conheço ela, mas continue que depois eu falo. Olha, tá vendo?
1: Podemos até dizer que nós temos uma deusa Zumbi? Podemos chegar. E vamos chegar lá até pra conhecer toda a história dela. O seu nome significa ela. A quem convida. A deusa japonesa da morte e da criação. Ela teve muitos filhos com o seu marido. E... Vou, ó, gente, vou falar devagar, tá? Porque o nome dele mistura com o dela. Izanagi Nomikoto. Só que no parto do seu último filho, ela desceu ao Yomi, o submundo. Seu marido foi atrás dela. Mas quando chegou lá, e eu não sei por que essas coisas acontecem, a Izanami comeu a cubana comida no submundo. Então, ela desceu, chegou lá, comeu, quando chegou lá, ficou presa. O conto dela lembra muito também a lenda de Perséfone, da mitologia grega. É bem parecido. Ela, o marido, foi atrás dela para tentar recuperar a esposa. Ele montou uma tocha com um pente de cabelo, para poder encontrar a sua esposa. A Isanami, vendo pela luz do fogo, conseguiu encontrar o seu marido, mas ela estava um cadáver apodrecido. Porém, Viva entre aspas, né? Viva entre aspas. Por isso que eu estava brincando que seria uma deusa zumbi, uma deusa do, do submundo. E, e, de novo, né? Uma deusa da, da, da destruição e da criação. Como as coisas vão se cruzando, e como aquilo que a Ju falou que não existe o bem e o mal, o certo e o errado, existe um equilíbrio, e muitas dessas deusas fazem parte das duas pontas, montando esse equilíbrio. E a Izanami, ela também é assim. Ela também tem esse estereótipo. O seu marido tentou ir atrás dela, mas ao mesmo tempo, ela já estava meio que transformada por esse submundo. Então ela o perseguiu e não queria que ele saísse mais de lá. Então ele selou a entrada desse submundo com uma pedra e a trancou para sempre. O que, que vocês acharam dessa história da Izanami?
3: Eu fiquei com um pouquinho de dó dela, tá? Porque quando eu tava lendo a história dela, né, que ela chega lá e come a comida do submundo, eu me lembrei muito daquela cena de um filme que eu amo de paixão, que se chama O Labirinto de Fauno, que a garotinha, ela, ela vai entrar, ela precisa cumprir um negócio ali e tem um banquete sensacional em cima da mesa. E ela fica olhando, ela fala, não, eu não posso comer, eu não posso comer. E aí ela vai dar a primeira mordida e aí lascou-se. Eu lembrei muito dessa cena, tadinha.
2: Parece mesmo. Eu achei palha também, eu gostei um tanto da história assim, mas eu achei palha, né, pô, marido chato dos infernos, ah, agora você não tem mais o padrão de beleza que eu tava acostumado, sai daqui, e ainda tranca ela atrás, porque assim, né, primeiro ela tava lá de boas no submundo, aí ele foi encher o saco dela, Fala não, vem comigo, vamos voltar pra casa e tal ela fala, não, tô bem aqui, tá já tô vivendo aqui e tal, ele, não, volta comigo, vai ser ótimo, aí ela fala tá, então eu vou, aí quando ele olha pra ela e fala ih, tá feia, sai daqui, e sai correndo, cara, tipo, que história torta mas achei ela massa, né, assim
0: <risos> É, 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 cara, é, tem um, um mangá barra anime, que eu até inclusive recomendo aqui pro, pro ouvinte, porque não tem... É escrito por uma, por uma mangaká, né? Então não vai ter peitos nem né, coisas esquisitas acontecendo durante o decorrer da trama, que é do Noragami, que foi da onde que eu lem, acabei lembrando um pouco e, e essa personagem, ela a deusa aparece em si, né? Ah,
1: conseguiu chamar o mangá, né?
0: Ah, sim, exatamente. Inclusive aparece no segundo arco da segunda temporada, né? É um desenho que tem duas temporadas, Três episódios cada E que ele conta a realidade dos deuses, né Que é basicamente assim, só pra... Não tem tanto a ver, mas eu acho que pra fazer uma... Ficar um pouco mais fácil de entender É como se fosse um deus americano-japonês Porque você tem esse núcleo de personagens e tal E um deles é um deus Que ele... Só que ele é um deus esquecido, né Ele é um deus que ele tem muito pouca, muita pouca força, né Então ele pra tentar, enfim, começar a voltar a ganhar poder e tal Ele precisa ganhar um templo, né As pessoas precisam adorar ele Só que ele não tem ninguém mais que, que o adore por si, né E aí ele faz serviço do México em troca de adoração e então, tá tipo mostra esse personagem e aí tem toda a realidade de Deus né deuses maiores que tem templos e tem adoradores e aí todos eles têm meio que uma uma elite ali de Deus e tal e em dado momento acontece uma série de problemas e eles vão ter que ir pro mundo dos mortos e, e encontra essa personagem que é justamente isso né eles vão lá só que ela fica ou, oh, como é que é a comidinha e ela se apresenta toda como bonita né tipo oh, come começa a comidinha aí começa a comidinha aí você vai ficar aqui a realidade que comendo você fica preso aquele mundo para sempre, né? Você vai se tornar um, um morto assim como todos os outros, né? Bem daquele conceito de, de se alimentar e você fazer parte do lugar. E aí depois revelando o plano ela fica né cadavérica né naquela forma mais demoníaca né nesse sentido. E tem toda essa relação também com o cabelo, né? Então os personagens que estão procurando outra pessoa Elas vão pelo cabelo e tal. E aí eles têm que sair de lá de algum momento ao finalzinho da segunda temporada e aparece essa personagem, né? O que vale aí a menção como é que é? Isanami? Isanami isso aí mesmo. Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial.
2: Então, gente, outra deusa que é muito interessante Voltando àquela ideia toda De guerra Lembrando um pouco a Kali Um pouco essa questão obscura e tal É a Sekhmet O meu egípcio antigo é péssimo, perdão
0: pela minha pronúncia
2: Que é justamente a deusa egípcia da Ira E por sinal eu me identifico com ela várias vezes
0: Calma aí, calma aí, da Ira como, como ideia Ira Ou da Ira que está gravando com a gente?
2: <risos> a deusa da Ira A Ira tem uma deusa específica Também pode ser, né? Também, mas no caso é da Ira raiva. E, e do sentimento mesmo.
0: Ah, então é da Ira mesmo que tá gravando com a gente. Pode continuar.
2: <risos> 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 do ódio. E ela é muito legal porque ela, eu acho que muita gente já viu a imagem da Sekhmet, que ela é justamente essa, é uma mulher com uma cabeça de leão, que é justamente pra trazer essa imagem de uma deusa feroz, essa imagem de uma deusa muito perigosa, né? Ela é vestida no, com sangue, né? Ó, oh, não é vestida com sangue, ela é vestida de vermelho, que é esse tom de sangue, assim, já pra dar uma essa de novo tudo para pra evocar uma imagem de perigo. E ela, basicamente, a ideia dela é proteger os faróis dos inimigos. E, ao mesmo tempo, ela também é o lado feroz da Baixe. É muito aquela coisa que o Andrei comentou, a gente já comentou várias vezes, né? Quando a gente tá falando de mitologia, especialmente de mitologia antiga, a gente não tem tanto essa ideia em vários povos antigos de uma centralização da mitologia, assim, do tipo ah, existe o livro que é o correto e só ele é o correto. Não tinha muito isso. Você tinha vários livros ou várias histórias e várias formas de se passar essa mitologia, e por isso que as histórias vão variar, muitas vezes, de cidade para cidade, de lugar para lugar, etc. E a Sekhmet, em algumas das histórias, ela é filha do deus Ra, que é o deus Sol, enfim, tem outras interpretações também, e ela é muito temida nos tempos de guerra, porque ela tava nos campos de batalha e ela destruiria qualquer coisa nos seus caminhos. E ao mesmo tempo, como outras das deusas que a gente já falou hoje, ela é uma deusa da cura, então ela traz esse aspecto da guerra e da destruição e da cura e da proteção. E e o culto dela foi muito difundido lá na 12ª dinastia, assim quando, só pra vocês terem uma ideia, a capital foi, foi mudada de cidade e ao mesmo tempo eles mudaram o templo dela também o que mostra o quanto que ela era importante pra aquele povo, né, que eles se deram o trabalho de mudar o templo dela pra que ele continuasse
3: central na próxima capital tem uma, uma galera que conta sobre a mitologia da, da Sekhmet né, que na realidade ela não era um aspecto, mas sim ela era a irmã gêmea de Bast, então se a gente for pensar e fazer um paralelo moderno mas nem tanto, já vou revelar a minha idade... Bast seria a rotinha, e a é a Raquel. Nossa! <risos> é, porque a Bast era ela era mais tranquila, tal, e a Sekmet ela é mais virada no Jiraia, né? Então existe também essa, essa abordagem da mitologia dizendo que elas eram irmãs gêmeas e por isso ela tem esse rosto também muito parecido com Bast, né? Nossa, tá vendo como é bom
1: nós termos aqui comparações? A gente reclama, a gente fala de, de como as informações chegam pra gente e vão, vão se misturando, vão mudando, falando de entretenimento, mas como é bom porque você... Ju, eu nunca tinha pensado nisso <risos> você falou agora eu... gente, estava na minha cara esse tempo todo, é Ruth e Raquel Ruth e Raquel, cara, a é
3: boa Raquel imagine é acabar. isso <risos>
0: É, eu não sei se a Tupá chegou a falar, ou às vezes posso ter não entendido, mas chegaram a achar recentemente, né, umas estátuas dessa deusa da Sekhmet, que era uma deusa bem temida, assim, no, no, no antigo Egito, e eu não lembro, mas é, tava enterrada e tal, e tem muito pouca coisa dela, né? Ou eu tô falando besteira?
1: Eu não sei, eu não li sobre isso. Deixa eu falar uma coisa então. É, uma coisa muito interessante do que, de tudo que a gente falou aqui, que a gente já vai falar mais um pouco ainda, é que os poderes relativos às deusas, às mulheres, eles são bem parecidos, eles se cruzam bastante, e eles também fecham ciclos. Falamos aqui, todas elas estão muito parecidas com poderes de guerra, destruição, reconstrução e cura, sabe? Elas têm todos esses pontos nos seus arquétipos, todas elas têm ações envolvendo esses pontos, e depois eles se fecham, o que poderiam ser coisas, entre aspas, ruins, relativamente ruins, mas eles se fecham para ser coisas boas em nossas vidas em nossa sociedade. Vocês acharam disso, mulheres? Eu acho
2: muito massa, assim, porque é a coisa da dualidade, mas ao mesmo tempo eu vejo muito aquele fator histórico que eu comentei, né? De que o nascimento e a morte esses dois aspectos eram aspectos femininos, eram aspectos do poder feminino, eram aspectos que ficavam exclusivos quase das mulheres. Essa coisa de médico ser homem e tal é uma coisa mais, mais nova, né? Então eu vejo muito esse aspecto histórico, assim de o poder da cura, ele tem ele tá necessariamente ligado ao Poder da Morte pra mim.
1: E que continua, né? Uh, hoje em dia, a gente te, discute muito, tanto no Ponto G outros podcasts que a gente participa e até mesmo no entretenimento, em podcasts de quadrinhos, nerds né, essas coisas. São coisas legais são coisas que a gente curte, é interessante mas um outro exemplo que eu estava conversando com a Aline Hack aqui em casa, ela do Olhar os Podcasts nós estávamos falando sobre a Claire Underwood sobre a última temporada em que ela está sozinha e o quanto os roteiristas da série, eles ficaram com medo de mostrar o lado mau e verdadeiro, o lado vilã, e ao mesmo tempo a cultura da sociedade, a cultura no entretenimento, ainda fica tentando transformar a mulher sempre em boazinha e cuidadosa. Ela tem o seu perfil para ser uma vilã da história, mas ainda assim fica levando para aquele jeito que ela tem que sempre estar tá cuidando, né? Sempre estar tá aqui reconstruindo de uma forma. E o que a gente mais falou aqui são das mulheres de Tipo, não, viemos pra destruir mesmo. Viemos pra destruir antes de reconstruir. Tem que quebrar tudo. Não tem que ser boazinha, não. Tem que quebrar. E, e hoje ainda é assim, né?
3: Agora, vamos falar dela, a maravilhosa, a Chuchu. Nem tanto, assim, né? Mas a muito respeitada, inclusive, dentro do panteão nórdico, que é Hel, que é a deusa dos mortos. Ela é a senhora do mundo subterrâneo. Hel já começa legal que ela é filha do Loki, né? <risos> Vocês imaginam a
1: pessoa. Que maravilhosa! Já vem daí filha de quem, né?
0: Sérgio Malandra, exatamente.
1: Não, não, ó, já falei respeito aqui nesse
3: podcast, meu Deus. Respeito.
1: Mas, mas a sua deusa não era outra? Não, a
3: deusa é de identificação. É que... Muito bem. Então, ela é filha de Loki, né? O legal pra gente falar um pouco de réu, a gente tem que começar um pouquinho antes, porque o conceito nórdico da vida e morte, perdão, e principalmente da pós-morte, ele é muito peculiar, porque existe um local específico específico para as almas que morrem em batalha, e existe um lugar específico para as almas que não morreram em batalha, então morreram de outras coisas, e a Hel, ela é a senhora deste local, né, chamado de Reino de Hel, e que é o próprio Nilfheim, né, que é o mundo da névoa, né, então ela rege este mundo, ela está recebendo todas essas almas. Eu acho que a história mais conhecida da Hel é que é a história que tem a ver com Baldur, né, porque o Loki, como sempre, né, o Loki tudo culpa do Loki, ele causa a morte do Baldur, né, e aí Baldur vai para o reino de Hel, porque afinal ele não morreu em batalha, né, a morte dele não é dessa forma. E aí, um outro filho de Odin, chamado Hermode, ele viaja para o reino da Hel para tentar uma negociação. Ó, oh, não é bem assim, não era pra ele ter morrido agora, você sabe, né, meu irmão, hahaha, <risos>, risos nervosos, né, que toda a família odiava mas tentava dar aquela protegida, né. E aí ele foi até o reino e ele foi negociar a libertação do Baldur, né? E é uma missão mega importante, porque, porra, o, a morte do Baldur é um prenúncio do Ragnarok, que é o apocalipse nórdico, então a galera tava tentando evitar a qualquer custo. Então a Hel chega lá e fala assim, beleza, eu liberto o Baldur, só que tem uma condição. Eu quero saber se ele é o queridão da galera mesmo, se ele é pop, se ele é o chuchu do rolê, se todo mundo chorar a morte dele, eu libero ele. Eu quero saber se ele é querido dessa forma. E quem é que chega de novo pra sacanear o rolê? O próprio Loki. Ele vai, que é o rei do disfarce. Ele, o, o Loki é o Gesonel do Panteão Nórdico. G mestre do G G G G É, ele é o mestre dos disfarces. E né? aí saiu o Loki. <risos> em vez do Gesonel, <risos> sai o Loki. Né? E o que, que ele faz? Ele assume uma forma de uma giganta, e essa giganta fala, não vou chorar, não tá fazendo falta não, já foi tarde. E aí, Baldur é condenado a permanecer com Hel pra sempre. Tem outras coisas maravilhosas de Hel, enfim, Hel, ela... Cara, ela é muito genial. Ela tem, um, ela lidera um exército, né? Durante o Ragnarok, que o navio é feito de unhas de cadáver. Já imaginaram um navio feito de unhas? Ah, eu teria nojinho. <risos>
2: isso me lembra que na Mesopotâmia tinha toda uma coisa de como você jogar fora seus cabelos e unhas quando você cortava a unha porque tinham criaturas malignas, né? um tipo de criatura maligna que pegava as, unha, as suas unhas e usava de garra e de arma depois então você tinha que tomar cuidado no caso da Hell, achei que foi uma utilização mais esperta né? fazer um barco foi muito
3: bom sim, mas eu ainda teria nojinho <risos> É importante a gente falar também, né? Por que que eu comecei falando pra vocês, né? Que o pós-morte nórdico é muito diferente. Porque o nome da Hel, ela vai a louca da linguística de novo, né? Ele meio que é contaminado semanticamente pela cristianização da Alemanha. Não é à toa que o termo inglês Hel tem a ver com o inferno, tá? O nome da Deus é escrito com um L só. Só que é muito louco porque ele foi, esse termo, né? Depois da cristianização da Alemanha, ele foi, ele é meio sobreposto porque réu era, um era um conceito de um mundo que estava ali embaixo. E aí as pessoas começam a ligar ao conceito cristão de inferno, né? Então, é, essa visão né, da réu, ela está errada. A gente precisa tomar cuidado na história, né? De não nos deixar contaminar por isso. É que foi a mesma cristianização do, do Baldur, né?
1: né, Ju? O Baldur também tem essa cristianização, sabe? De essa comparação com Jesus, com tudo que, que aconteceu, com o que, que aconteceu depois, né, do cristianismo. E até independente dessa cristianização que aconteceu, tinha que ser a réu mesmo para fazer isso, sabe? Tinha que ser ela. Eu não conseguiria ver o Baldur fazendo isso, sabe? Sabe quando você vê, a, você conhece pessoas, amigos, casais em que você olha, você olha para a mulher e você sabe que é ela que vai ter que fazer isso, ela que vai tomar essa atitude? Toda essa estética da réu,
3: aquela personagem que você olha, não, é ela que vai resolver a porra toda. E outra deusa, de novo, que a gente tem que lembrar que, apesar de ser representada como essa deusa da boca aberta, né, ela é o túmulo, mas ao mesmo tempo ela também é vista como a mãe terra que acolhe o corpo dos seus filhos depois deles morrerem, né? Então, de novo, a gente tem essa dualidade, né? Da, da visão terrível e da visão acolhedora da colheita e tudo mais, né? Ela também tem esse aspecto.
0: Bem, muita coisa ficou de fora, o que é normal, né? Afinal de contas não dá pra falar tudo e a gente não for de todos os aspectos, é claro. O que não impede a gente fazer uma segunda parte do podcast, gente, para até que vocês, ouvintes, é, sugiram. Inclusive, né, possam colocar aí o correções, o complemento do que a gente falou. E, é claro, vamos fazer aqui algumas menções honrosas. Ju, você que fez a pauta, vamos puxar aí uns nomes que ficou faltando?
3: Pois é, a gente, né, obviamente que não daria pra falar de todo mundo aqui, senão a gente ficaria falando dias, mas a gente tem que lembrar também de algumas bem importantes como, por exemplo, a Ereshkigal, né, que era de Sumé né? a gente precisa lembrar de Babylon, beijo aos telemitas né? ela também é considerada uma deusa escura, a gente lembra muito também de Morrigan da Coatlicue, que ela era, ela era asteca ela soa asteca pelo nome é, eu acho que ela era asteca se não me engano Nuit, né não falamos de Nuit, beijo de novo aos telemitas a Vênus Negra, polemicão agora, tem muita gente que considera Nossa Senhora Aparecida Maria Madalena, também deu deusas escuras, desse lado escuro, né? É, então, assim, ficou muita coisa. A Maive, né? Então, assim, tem um monte de deusa legal que ficou de fora, mas deixa os nomes aí para que vocês procurem as mitologias dela e elas são sensacionais também.
1: E se você, ouvinte, quiser uma dica, que você que acompanha a gente aqui já deve saber, mas para você que está chegando agora e não sabe, você também pode ouvir o nosso podcast parceiro e amigo, o Mitografias, do Léo, que também participa aqui com a gente no Mundo Freak, que já tem lá de diversos podcasts, diversos episódios que eles fizeram sobre várias deusas e que ainda vão fazer, né? já que é o propósito do podcast deles. Então vocês confiram aí, conheçam lá o Mitografias ou você que já conhece, mas não ouviu ainda, porque o Léo já está né, há 10 anos nessa caminhada de podcast, então às vezes você acabou perdendo, não percebeu, mas tem lá
3: muito
0: conteúdo. Fala um pouquinho do Bifrost, Ju, aproveitar.
3: Muito bem, e se você quer saber mais sobre esse panteão nórdico, né? já que a gente indicou as mitografias, tal, e tudo mais, é, não se esqueçam de ouvir um outro podcast parceiro aqui do Mundo Free, que é o Bifrost, né? Lá a gente faz uma introdução ao universo das runas, mas a gente vai falar muito de mitologia. A história permeia muito o significado das runas, né? Então a gente vai falar também, não só da Hel, mas de vários deuses e deusas super legais. Ouve lá, gente.
0: Perfeito, perfeito. E lembrando, vai ter um financiamento coletivo que vai estar tá rolando aí no momento que você estiver escutando esse podcast, que é sobre o livro de Kali. E, cara, se você quer saber mais dos aspectos mitológicos, lógicos e simbólicos e também esotéricos, né? Dessa deusa tão sombria e tão temida, né? Tem muita gente, tem muita curiosidade. Aproveite e adquira já o seu livro e gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês que estão aqui e a também a você, ouvinte, e aquilo, não olhe para trás.
2: Vai que a Kali tá atrás de você que faz isso.
0: Ira, eu posso te fazer um pedido? Pelo amor de Deus, você pode trocar a sua, a sua foto do Gmail depois? Porque eu não aguento mais.
2: Por quê? Tão bonitinha. É, Por que que eu vou trocar? Me incomoda um pouco. Me dá um, ah, cês...
0: uma série de, de comichões que não deveria estar sentindo.
1: Eu acho Vocês ouviram que essa... o trovão daí?
0: Eu escutei não. alguma coisa de fundo. Foi o trovão sinistro aqui. Bom. Eu acho que a minha foto está tão legal. Eu gosto tanto dele. É, tá... Mas a gente gosta de muita coisa que a gente precisa abandonar às vezes, né? É, é assim, né? Infelizmente a vida é essa tristeza.
1: Já... E eu coloquei recentemente, porque eu tinha uma foto séria e eu fiquei, puxa, eu queria uma foto legal. A única foto legal que eu tinha no meu celular era
2: essa. Ah, é que...
0: vamos tirar umas fotos depois. Zira. Não, vamos.
1: Mostrar pra vocês, ó,
2: o outro gato apareceu também. É o outro gato. Mundofreak.com.br